0: Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos a esta travesía de leyendas, historias y cuentos de México En el episodio de hoy vamos a viajar hacia el estado de Sinaloa El cual está ubicado en la región noroeste del país, limitando al norte con Sonora y Chihuahua Al este con el estado de Durango, al sur con Nayarit y al oeste con el Golfo de California o el Mar de Cortés También conocido como el Océano Pacífico y este estado también es fundado el 14 de octubre de 1830, contando con una capital y ciudad, la cuales son muy pobladas y es conocida como Culiacán de los Rosales. También cabe mencionar que este territorio está integrado por un extenso litoral, valles regados por caudalosos ríos, zonas semidesérticas y con zonas boscosas de la Sierra Madre. También en el norte de este lugar se asienta el Grupo Mayo, el cual conserva muchas costumbres seculares y una recia cultura. Y también, como otro punto importante, se dicen, o más bien hay investigadores que sostienen que el nombre de Sinaloa es una deformación del vocablo Mayo, que es el siguiente eh, Sinajoa, que quiere decir lugar o casa de la Sina, y pues es un nombre indígena de una cactácea que prolifera en la región. Así que como escucharon, estos son algunos de los puntos mmm, importantes de este estado. Así que, ¿qué les parece si ahora nos pasamos a la parte de la historia? Que es lo que pues, nos interesa un poquito más. Por lo que en esta ocasión vamos a relatar la leyenda del de tesoro del charco verde en el salto. Así que sin nada más que agregar, pues vamos a iniciar con la leyenda. El charco verde se localiza en donde principia la quebrada de El salto. La leyenda de este charco verde se remonta a la época del porfiriato, época en que por los límites del estado de Sinaloa y Durango merodeaban personajes como Heráquio Bernal, quien era conocido como el Rayo de Sinaloa. Por el rumbo de Cozala, en el estado de Sinaloa, un campesino llamado Heraclio Bernal fue acusado injustamente de un delito que no cometió y por el cual fue a prisión. Bernal escapó de tal encierro y se dedicó a formar gavillas con el fin de cobrarse las injusticias al verse privado de su libertad. Asaltaba a los centros mineros, tanto de Durango como de Sinaloa, así como las conductas en que los ricos mineros transportaban sus metales preciosos ya fundidos a las grandes ciudades en las que residían sus propietarios o asociados. Después de hacer una de sus visitas a los mineros y hacendados, él se disfrazaba de leñero o de carbonero para así escapar de las persecuciones que las acordadas organizaban en su contra. Estas acordadas eran rurales que estaban al servicio del gobierno y, en su mayoría de las ocasiones, al servicio de los ricos, hacendados, mineros o terratenientes. Con una parte de lo que Bernal robaba, ayudaba a los campesinos de estas regiones, en donde pues, el meronea, merodeaba, perdón y los campesinos, en forma de agradecimiento, pues, malinformaban a estos perseguidores. Las consejas dicen que allá por el año de 1980, Bernal traía un cargamento de barras de oro y plata selladas que había reunido de las visitas hacia, las, hacia los minerales de charcas, copala, panuco, gavilanes y ventanas, entre otros, enfilando rumbo al estado de Durango. También se dice que lo traía el rayo de Sinaloa, era de 20 a 30 barras, de plata y oro sellada con su precioso cargamento Bernal enfiló rumbo a la región de Pueblo Nuevo tomando el camino real en uno de los tantos periodos como presidente de la república había mandado construir Bernal ingresó por la comunidad de Chavarría donde principiaba la leyenda de El Salto ya sus vigías que los guardias de las haciendas mineras del estado de Sinaloa le darían alcance en una jornada más Bernal sopesó la situación y se vio en la necesidad de enviar a los hombres de confianza a esconder este cargamento. Los hombres de Bernal informaron a este que debajo de la casa grande de El Salto se encontraba un gran charco sobre la quebrada y que a pesar de ser tiempo de secas no se le veía el fondo, además con la ventaja que la hacienda se encontraba sola. Bernal se puso a pensar en las desventajas de la situación y vio que con las 12 mulas cargadas de barras de oro y plata no podían huir, así que ordenó a todos sus compañeros arrojar las barras de los preciados metales a el charco verde, que como se mencionó anteriormente ya tenían localizado. Se calcula que cada mula traía dos barras con un peso de 32 a 35 kilogramos cada una, las cuales se dice... O dice Bernal ordenó arrojar a este lugar una vez liberadas las mulas de su preciosa carga el bandolero pudo escapar de sus perseguidores pensando en volver a rescatarlas cosa que nunca logró porque tras varias persecuciones y escaramuzas nunca pudo regresar por ese cargamento el que sin duda aún se encuentra en el fondo de este charco se ha corrido la voz de que un gran grupo de personas de El Salto quisieron desaguar el charco al meter motobombas y desviar el agua para sacar el valioso cargamento y según se dice nunca pudieron sacar el agua porque tal parece que el charco reclama para sí este tesoro. Aquí termina nuestra leyenda. Me gustaría comentar que me gustó bastante esta leyenda se me hace bastante interesante y también se me hace muy curiosa debido a que nunca pensé que un cuerpo de agua de este estilo pudiera encontrarse en este punto de este lugar y curiosamente que a pesar de todos los intentos por sacar el agua para sacar este tesoro este mismo no brinda el apoyo por así decirlo para que se pueda realizar esta tarea la verdad se me hace muy curioso ver este comentario porque bueno uno pensaría que el agua pues no tendría por qué tener esta esta respuesta así que se me hace un poco ilógico pero pues ya ahora que hemos estado escuchando un poco más de las historias de las leyendas que hay no se me hace descabellada esta opción, creo que si sí es viable que este lugar esté reclamando el tesoro sin embargo pues no sé por qué estaría reclamando el tesoro y no dejar que otras personas lo obtengan sería increíble investigar por qué también no deja o ver qué es lo que sucede si realmente pasa eso así que bueno, este es el, el relato de nuestro episodio de hoy a mí sí me gustó y pues espero que también a ustedes les haya gustado por lo que ahora pues me gustaría despedirme con mi frase usual, la cual es la siguiente. Las casualidades ni las coincidencias existen, simplemente existe lo inevitable. También antes de despedirme me gustaría comentarles o más bien ofrecerles una disculpa por no poder subir en el fin de semana el episodio correspondiente. La verdad es que se se me juntaron un par de cosas y honestamente no pude grabar se me complicó bastante grabar para este fin de semana, sin embargo ahora les traigo este episodio que pues como mencionaba antes espero que les guste, espero que sea de su agrado y pues nada que sigan compartiendo este contenido con otras personas para que pues seamos más y tengan más personas acceso a este contenido por lo que Ahora sí me despido y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio con un nuevo destino y con una nueva leyenda e historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy Ele Pineda y te deseo un bonito día, una agradable tarde o una amena noche. Muchísimas gracias por todo. Nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta la próxima. Bye.